0: Muito bem, muito bem, começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro, toda segunda-feira, 7 horas da manhã, um papo aqui com vocês sobre algum tema relevante que diz respeito ao seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional, enfim, algum conteúdo que faça com que você olhe para o mundo, olhe para a sua carreira sob uma outra perspectiva. Esse é o propósito. E eu optei por vir aqui falar com vocês sobre um tema que eu acho muito relevante para a nossa vida, para nossa carreira em especial, que é protagonismo. Mas eu vou falar sobre esse tema através de uma história. Uma história que começa com o protagonismo de um homem. Um homem que viveu e foi criado em uma sociedade patriarcal. Uma sociedade onde as mulheres não têm voz. Nessas sociedades, quando nasce um bebê do sexo feminino, não tem comemoração. Os parentes visitam a família e ninguém parabeniza o pai. Muito menos a mãe, que inclusive se sente culpada por não ter gerado um menino. Não é só a mãe que sofre nesse processo todo, a filha também sofre, a filha recém-nascida. Porque quando ela cresce, ela também sofre. Com 5 anos de idade, enquanto ela deveria estar tá indo para a escola, ela fica em casa, mas seus irmãos vão para a escola. Até a idade de 12 anos, de certa forma, ela tem uma boa vida. Ela pode se divertir, ela pode brincar com seus amigos na rua, ela pode andar tranquilamente pelas ruas, mas quando ela entra na adolescência... Quando ela chega aos 13 anos, ela fica proibida de sair de casa sem um acompanhante masculino. Ela fica confinada entre as quatro paredes da sua casa. E aí ela já não é mais um indivíduo livre. E tem mais uma norma das sociedades patriarcais que é chamada obediência. Uma boa menina deve ser muito calada, muito humilde e muito submissa. Esses são os critérios. A menina exemplar ela tem que ser muito quieta. Ela deve ficar calada e aceitar as decisões do seu pai, da sua mãe, as decisões dos mais velhos, mesmo se ela não concordar com aquilo. Se ela se casa com um homem de quem ela não gosta, ou se ela se casa muito nova, ela tem que aceitar. Caso contrário, ela vai ser chamada de desobediente. E o que, que acontece no final? Ela acaba sendo tratada como um objeto, de certa forma usada, então ela dá à luz a mais filhos e filhas, e a ironia da situação é que essa mãe ensina a mesma lição de obediência à sua filha, e a mesma lição de honra aos seus filhos, e esse ciclo vicioso vai continuando sem fim. Pois bem, foi nesse tipo de sociedade que um homem, ao constatar que o seu primeiro filho era uma menina, ele decidiu mudar o curso dessa tradição, ele decidiu dar outro roteiro para essa história de desigualdade. Ainda na barriga da mãe, ele escolheu o um nome, que seria uma homenagem a uma brava e lendária mulher, considerada uma heroína para o seu povo, e que morreu em batalha. Alguns dias depois que a filha dele nasceu, o seu primo foi lá até a sua casa e levou uma árvore genealógica desenhada no papel com uma estrutura de cerca de 300 anos de antepassados. Quando ele olhou aquela estrutura, aquela árvore genealógica, todos ali eram homens. Então ele pegou uma caneta, desenhou uma linha abaixo do seu nome e escreveu o nome da sua filha. Esse homem, que resolveu mudar aí a trajetória da, da, da história... Ele era dono de uma escola na sua cidade, uma escola que ele fundou com uma verba inicial de 150 dólares e, quando abriu, tinha só três alunos. Meninas em escolas era algo muito raro, pouco comum e pouco encorajado naquela sociedade, mas a sua filha, com a idade de quatro anos e meio, passou a frequentar a escola do pai. Durante a infância de sua filha, esse homem, o primeiro protagonista dessa história, Sempre que reunia os amigos homens em casa, fazia questão que a sua filha acompanhasse aquelas reuniões em que os assuntos giravam normalmente em torno de política, economia, desafiar o sistema padrão, as tradições que geravam desigualdade e queriam impedir a sua filha de se desenvolver, de evoluir como pessoa. Ter essa atitude em uma sociedade machista e patriarcal faz do nosso primeiro protagonista uma peça fundamental no desenrolar dessa história. A menina cresceu sempre foi muito dedicada aos estudos e costumava ser a melhor aluna da turma. A vida lá onde ela vivia, no Vale do Swat, uma região localizada a uns 200 quilômetros de Islamabad, capital do Paquistão, era uma vida tranquila, num lugar agradável. E isso durou até meados de 2007, quando o Talibã passou a controlar esse lugar. O Talibã, para quem não conhece em detalhes, é um movimento fundamentalista islâmico que prega um regime radical e religioso, e é considerado por vários países como uma organização terrorista, porque eles usam de muita violência quando seus princípios não são seguidos. E aí, com a chegada do Talibã, o radicalismo tomou conta daquela cidade, daquela região toda. E aqueles princípios conservadores que eu mencionei aqui para vocês no início foram potencializados, porque os radicais usavam a estação de rádio e diariamente anunciavam, por exemplo, quem seria preso ou morto por infrações como adultério e homossexualidade, que violavam suas regras severas. Algumas vezes o Talibã deixava corpos pendurados, com notas detalhando os supostos crimes das pessoas. Nesse período, escolas femininas também foram alvo de ataques, o que significou que educar meninas em escolas mistas passou a ser uma aventura e um risco para quem fazia isso, para quem educava dessa forma. A educação era uma ameaça para os extremistas, porque a educação basicamente dava às pessoas o poder de questionar, de ser independente. Em meados de 2009, cerca de dois anos depois da ocupação do Talibã, um correspondente da BBC, que é um grupo britânico de TV, buscou jovens para relatar o seu cotidiano através de um blog. O foco ali era na educação das meninas. Uma das alunas da escola desse nosso protagonista começou a escrever e relatar o que se passava, até que o pai dessa menina logo resolveu proibi-la de ser essa fonte de informação, com medo de que a filha fosse morta mesmo que houvesse um pseudônimo, que ela não fosse identificada, né? que fosse preservada a identidade da menina. A partir disso, entra em cena uma nova protagonista nessa história. Nosso amigo dono da escola pergunta à sua filha, então, se ela não queria contribuir com o blog da BBC, e ela imediatamente topou a ideia. De forma rotineira, ela recebia ligações do correspondente e relatava a ele seus sentimentos, o que tinha acontecido naquele dia, quais escolas haviam sido destruídas, quais novas proibições haviam sido feitas, enfim, um diálogo num formato de diário. Em determinado momento, esse blog da BBC já não era o suficiente. E essa menina então decidiu que era hora de não se calar, de se tornar uma agente de transformação, mesmo sabendo do risco que ela estaria correndo a partir disso. Ela começou a aparecer na frente de câmeras e usar toda e qualquer oportunidade para expor sua indignação e para lutar pelos seus direitos de educação para as meninas, que naquele período já estavam totalmente proibidas de frequentar qualquer escola. Com isso, sua voz começou a ecoar e ela passou a ser declarada uma desobediente e opositora do regime talibã. Aí a popularidade dessa menina aumentou consideravelmente, ela começou a dar entrevistas na imprensa e na televisão, até que na tarde de 9 de outubro de 2012, aos 15 anos de idade, dentro de um ônibus escolar com outras meninas, o homem armado, a chamou pelo nome, apontou uma arma e disparou três tiros, tendo um deles atingido o lado esquerdo da sua cabeça. Já sabem o nome dessa menina? Malala Nos dias seguintes a esse ataque, Malala ficou inconsciente, em estado grave E quando a sua condição clínica melhorou, ela foi transferida para um hospital na Inglaterra A tentativa de assassinato desencadeou um movimento de apoio nacional e internacional em 2013, foi lançada uma petição da ONU em nome de Malala, com o slogan I am Malala, eu sou Malala, exigindo que todas as crianças do mundo estivessem inscritas, matriculadas em escolas até o fim de 2015. Em abril de 2013, Malala foi capa da revista Time, considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, e em julho do mesmo ano, Malala discursou na sede da ONU, pedindo acesso universal à educação. Em outubro de 2014, Malala recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra a repressão de crianças e jovens e pelo direito de todas as crianças à educação. Com apenas 17 anos, Malala foi a mais jovem na história a ser reconhecida com o Prêmio Nobel. Certamente, a maioria de vocês já conhecia essa protagonista e sua história. Talvez não com esses detalhes aqui que eu contei e talvez não com esse olhar de protagonismo. Essa jovem é um exemplo vivo, felizmente, né, do que é ter, na sua essência, atitude protagonista. Agora, usar a história da Malala como uma referência de protagonismo pode passar uma sensação para algumas pessoas de que é algo muito distante, é uma situação fora da curva, que aconteceu com uma menina também fora da curva, em um país muito distante, etc. Vamos aterrissar aqui, então, e trazer para perto da gente esse conceito. A gente conhece, como definição da palavra protagonista, como personagem principal de uma narrativa, como obras literárias, no cinema, teatro, novelas ou musicais. E olhando desse ponto de vista, cada um de nós tem uma própria narrativa, uma narrativa chamada vida, onde a personagem principal está em cada indivíduo. E, portanto, todos nós, sendo atores principais das nossas vidas, das nossas histórias, temos diariamente o confronto com as nossas próprias narrativas. E grande parte delas somos nós quem escrevemos. O roteiro dessa narrativa está na nossa mão. A gente tem o papel, a caneta, o lápis e a capacidade de escrever qual é o caminho desse personagem. O protagonismo está na atitude, na forma como a gente conduz as coisas, na execução das coisas. Ser protagonista é não se conformar com o que não está bom, é ter inquietude para fazer diferente. É ter disposição para levantar e fazer o que precisa ser feito. É não esperar que algum outro autor escreva a nossa própria história. Isso se aplica nas coisas mais simples, como por exemplo usar a falta de tempo como desculpa para não conseguir ler um livro. Alguém protagonista reduz o tempo assistindo TV ou vendo redes sociais e converte esse tempo em alguma outra atividade, como por exemplo ler um livro. Alguém protagonista, quando está no trabalho, não espera ser cobrado ou cobrada para que as coisas sejam feitas sabe o que precisa fazer e faz. Mas não faz de qualquer jeito, não. Faz o seu melhor porque quer executar algo bom, algo bem feito. Pessoas que não são protagonistas normalmente são daquele tipo que só reclama. Em geral são resistentes a mudanças, não colaboram com os colegas, têm dificuldade de trabalhar em grupo. E é terrível conviver com quem só murmura. Alguém protagonista mesmo em situação desconfortável, insustentável, consegue se posicionar e é alguém em que os colegas podem contar Contribui com a equipe, vê oportunidade onde a maioria só enxerga desgraça. Hoje, gente, cada vez mais o mercado, as empresas, as pessoas, desejam indivíduos positivos e que tragam algo de diferente, que façam acontecer. E trazendo para o exemplo mais simples possível, eu compartilho com vocês uma frase que eu gosto muito, que é todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Protagonistas enchem a forminha, literalmente e metaforicamente, porque na vida tem muita forminha para encher. A Malala proporcionou gelo não só para ela, mas para milhares de outras pessoas. Que possamos, então, sempre encher as nossas forminhas. Essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês. Uma mensagem de mudança de atitude, de olhar para o tema protagonismo de uma forma diferente. Espero que, de alguma forma, sirva aí de inspiração. Beleza? Como sempre, não deixe de seguir o podcast Movendo-se na sua plataforma de áudio de preferência. Acompanhe também lá nas redes sociais o movendo-se. Tudo junto. E eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços até mais